0: Mm. Jag vet att något år i julklapp till exempel så specialskrev jag en novell till henne som jag skrev ut på skrivaren. Och det var ju inte för någon annan än för henne. Men hon blev eld och lågor och började skicka till veckotidningar för att hon ville så gärna att någon skulle publicera. Det var det ingen som gjorde. Men det var ändå drömmen i det att hon tänkte att det här kanske kan vara något på något sätt. Och jag tror också att det var det som sa till mig att det finns, något större. Det finns något större än att skriva i dagboken eller skriva de här små sakerna bara för mormor. Det har fastnat i mig på något sätt.
1: Pocketpodden. En podd för dig som älskar pocket.
2: Hej och välkommen till Pocketpodden som firar ett år och 40 avsnitt, minsann. san! Och allt vi har gjort det här året finns ju förstås fortfarande att lyssna på. Om du nu behöver lite extra litteraturglädje eller ja, låt oss säga livsglädje, det är ju det det handlar om i denna oroliga hemmasittartid. Idag ska jag träffa Elin Olofsson. Hon skriver om landsbygdens kvinnor, för det är hon skyldig sina förmödrar, menar hon. I den senaste romanen Herravälde i året 1921 och vi möter tre kvinnor som på olika sätt försöker bli, ja, herrar i sina egna liv. Och så till kaffet en bok som är lite svår att art bestämma mer än att den då hör till den där underbara sorten. Fredrik Sjöbergs flygfällan. Då kör vi igång. Jag heter Lisa Tallolt. Mm. Hej Elin Olofsson. Vad roligt att du är här. Tack så mycket. Första gången jag fick upp ögonen ordentligt för dig, det var för ett par år sedan när jag var ute på Grusvägspromenad med Pets
0: sommarprogram i ögonen, Och då lät det så här. Får jag ingenting annat uträttat med mina romaner så inbillar jag mig att jag i alla fall kan göra skillnad för en liten, liten del av den stora berättelsen. Den som vi alla är med och skriver, som handlar om hela mänskligheten egentligen. När jag försöker lyfta fram landsbygdens kvinnors öden och erfarenheter i mina böcker. Det är jag skyldig mina förmödrar. Och där finns det så mycket liv som inte är tillräckligt berättat än. Och det är ju det här livet som du har skrivit om i
2: fem romaner nu. De tre första utspelade sig i Samtiden- det fjärde, Krokas, handlar om tiden efter krigslutet och här nu i Herravälde är vi på 20-talet. Men platsen, den är densamma och det är den som du känner utan och innan Offerdal i Krokoms kommun, Jämtland. Det, kan man säga att det är strax
0: norr om Östersund? Ja, vi brukar avrunda och säga att det är någonstans mellan Östersund och Åre.
2: Då har vi det på kartan. Men du, jag tänker att vi måste ändå börja med det här som jag tror det är någon slags programförklaring i ditt författarskap. Du har gett dig själv en uppgift låter det som. Vilken är den?
0: Jo men jag har väl känt det här att jag som författare vill kunna berätta berättelser som berör mig och sådana som mig. Alltså kvinnor. Och tjejer uppvuxna på landsbygden kanske med landsbygdens specifika erfarenheter på något sätt och också berätta berättelser som, som jag har vuxit upp med på landsbygden om till exempel då kvinnor som, som har varit överlevare på olika sätt och som har haft ganska tuffa liv men som har klarat sig och, och kunnat överleva och ta sig fram och sådär.
2: Vad är det för slags erfarenheter då som landsbygden för med sig?
0: Alltså jag tror att, jag menar människor är människor i alla sammanhang och, och på alla ställen, men jag tror att vi som är Lantisar i själ och hjärta har ju lite andra erfarenheter när det gäller det här till exempel med vem som är i centrum och vem som är i periferin. Och våra berättelser har inte fått så stort utrymme när det gäller svensk litteratur men även när det gäller film och tv och sådär. Och det finns otroligt många ohörda röster och, och ännu inte berättelser. Berättelser på något sätt bland, bland landsbygdens kvinnor tänker jag, både historiskt och, och i nutid och så. Och de där erfarenheterna kan ju handla om det här med centrum och periferi, och det kan handla om frihet respektive ofrihet. Och det kan också handla om de här faktiska sakerna, tror jag. Det här med att vara eh, uppvuxen bland, bland höga snödrivor snarare än eh, i tunnelbanan, eller man kan inte. Alltid eh, ta sig vart som helst, eller man kan inte eh, ha vilka fritidsintressen som helst till exempel. Om man är uppvuxen som, som jag är på landet så måste du i princip välja längd och/eller fotboll för det är de två sakerna som finns som organiserade aktiviteter för, för barn i bygden. Det finns ingen biograf, det finns ingen teater, det finns ingen. Kanske konstnärlig verksamhet eller sådär i närheten. Och det formar ju oss på ett eller annat sätt.
2: Tror du man kan säga att man har andra möjligheter också som, som kvinna
0: på landsbygden? Det tror jag absolut. Alltså dels så utvecklar vi ju... Jag menar alla människor tänker jag mig på något sätt formas efter omständigheterna. Och vi utvecklar ju många av oss en slags... Hårdhet tror jag, eller skinn på näsan på många sätt. Alltså, vi lär oss tidigt att man måste ta vara på sig själv. Jag menar rent konkret, du måste kunna skotta upp bilen ur en snödriva eller du måste kunna veta var du har tändstickor eller ficklampa om, om strömmen försvinner i huset eller sådär men också kanske någon mental slags hårdhet eller mentalt skinn på näsan tänker jag mig att vi får många av eh, oss som är uppvuxna på landsbygden och sådär i att här gäller det att ta sig fram på ett eller annat sätt och här gäller det att skapa sig ett utrymme också för att göra de saker som man vill hela tiden.
2: Och um, i ditt sommarprogram så uttryckte du det som att du är att du skyldig dina förmödrar detta. Det kan man ju se symboliskt förstås. Men jag tänker att det kanske också finns en personlig historia för dig. Känner du att du står i någon personlig skuld till just dina förmödrar?
0: Kanske inte skuld, men det är ju ett ansvar på något sätt. Jag kan tänka på en del av, av mina förmödrar, en sån som min mormor till exempel, som jag stod väldigt nära, som hade allt det här i sig av att att läsa och vara nyfiken på världen och vara nyfiken på människor och allt det här men hennes omständigheter med, med fyra barn och med flera olika jobb som hon behövde ha för att försörja den här familjen och sådär och, och så, så fanns det inte så mycket kanske utrymme för henne att utveckla sådana intressen som hon hade och jag tänker att det finns, det finns ju i oss det där vi är ju på något sätt summan av alla våra Förmödrar och förfäder och då finns det ju ett ansvar i att försöka åtminstone i efterhand tänker jag mig som författare utverka utrymmet för sådana som min mormor till exempel och försöka berätta berättelser som hade rört sig i deras värld på något sätt också. Jag
2: tänker, jag vet inte vad du, vad du brukar bli, i vilken klubb du brukar få höra, men, men jag tänker ju de här damerna som har gått före dig: Moa Martinsson och Sara Lidman, Elsie Johansson, kanske Kristina Samba är en samtida kollega som också har skildrat kvinnoliv som inte är så omskrivna. Känner du dig hemma där, ungefär i den, den hyllan på biblioteket?
0: Eh, ja, jag, jag känner mig väldigt hedrad eh, om jag får tillhöra den, den hyllan på biblioteket. Alltså, det är ju några av mina favoritförfattare förstås, som du nämner. Och också sådana som Kerstin Ekman till exempel- och Selma Lagerlöf som jag älskar. Så att jag är ju verkligen fostrad också i den traditionen på något sätt.
2: Och det märks när man slår upp här det tycker jag. Din första scen- är ju en sån här selma lager scen nästan. Vi kanske kan, så småningom kan det få bli en Elin-Olofsons-scen. Men, men det börjar ju väldigt dramatiskt, den här historien- som sen kretsar kring en härgård i just Jämtland- där ute på landsbygden. Och det är tre kvinnor i centrum. Det är herrgårdsdottern Alice, det är pigan Brita- och så är det konstnären Thomas Zinn. Den mörkhyade som hela tiden får frågan varifrån hon kommer- och svaret är Stockholm faktiskt. Och så har vi Halvard, ska jag nämna också. Det finns en, en viktig man bland huvudkaraktärerna. Han är Britas bror och han är Alice Ungdomskärlek. Och han är med i denna första scen, denna Selma Lagerlöfska dramatiska scen. Vad är det som händer först av allt i den här historien?
0: Det som händer först av allt är ju att en älg, en älgkjur, går genom isen inne i viken i den här byn där allting utspelar sig. Och byborna då samlas på, på stranden där och man diskuterar hur man ska göra med den här älgen. Om man ska försöka rädda den eller inte och vem som i sådana fall ska göra det och så. Och där bland byborna på, på stranden så finns det också Alice. De har fått lämna klassrummet och skolan- och har fått gå ut och titta- på det här dramat som utspelar sig. Och Halvard är ju den som- till slut vågar sig ut på isen- för att försöka rädda den här äldtjuren. Och det är också Halvard som- hugger upp rännan genom isen- så att äldtjuren ska kunna gå till land. Han hugger som en u
2: och svetten lackar- och han bara hugger och hugger. Kan du inte läsa
0: ett stycke där- Älvkjuren vände öronen bakåt så han hörde, men rörde sig ändå inte. «Kämpa nu då!» skrek den unge mannen. «Kämpa för livet dit. Då ruskade älvkjuren ännu en gång på huvudet, och så tog han några steg. «Kämpa för livet dit. Det är ju ett akord
2: för hela den här historien, för det är ju vad de gör– alla dina huvudkaraktärer i Herrarvälte och eh, dina huvudpersoner bedriver sin livskamp alla utifrån olika förutsättningar. Eh, ska vi presentera dem lite. Om vi har
0: Alice först då, härgårdsfröken. Ja, välbärgad ung kvinna, uppvuxen då i den här härgården där hon är gift med en äldre man, Fredrik. Hon har då valt bort den här ungdomskärleken halva egentligen. Och sen så blir ju då Fredrik sjuk och bärs hem av arbetarna på den här möbelfabriken som man håller på att bygga. Och i och med det, hans sjukdom, så, så blir ju också Alice egentligen ansvarig för herregården och för fabriken och allt det här som hon inte har någon erfarenhet av sen tidigare eller är fostrad till att, att kunna ansvara för heller.
2: Så det är Alice. Hon är ju väldigt begränsad av tidens konventioner och förväntningar på vad en kvinna kunde göra. Men det är ju även Brita som är piga
0: och i andra änden av den sociala skalan. Absolut, alltså hon är ju fattig, kommer ur fattiga och dessutom våldsamma omständigheter. Hon är dömd för stöld redan när boken börjar vilket ju gör det väldigt svårt att få, få nya arbeten förstås. Och hon är ju då friare på sätt och vis än Alice, men, men också mera, mycket mer utsatt. Så att Britas kamp handlar ju väldigt bokstavligen om överlevnad i den här boken.
2: Och hon är ju en intressant figur eftersom hon, hon är en sån där som man inte riktigt vet vad man har. Och som man i kampen för sin egen överlevnad så går ju hon över en och annan, trampar ju och förstör, men tar sig fram- Ja och sen så är det den tredje damen Thomasin, hon är ju ganska ung när eh, historien tar sin början men eh, hon är då den moderlösa konstnärsdotten. och hon för in ett annat tema i den här boken som handlar om skapande och konstnärskap,
0: vem är hon? Hon är ju då dotter till en känd svensk konstnär en, en fiktiv konstnär ska jag säga för det är många som letar efter den här konstnären sen de har läst boken men han är påhittad och hon har ju då bestämt sig någonstans för att försöka bli konstnär själv men hon står ju väldigt mycket i sin fars skugga förstås och hon är ju också då väldigt... Har vuxit upp i en väldigt skyddad tillvaro i Stockholm i sin fars atelier i princip där hon har gjort som hans assistent hela livet. Men hon, hon tar sig ju då till den här herrgården genom att sno åt sig ett första uppdrag ur sin fars brevhög.
2: Och kommer dit med uppdraget att måla herrgårdsparets porträtt då, alltså Alice Precis. och hennes mans Fredrik. Och sen har... Utspelar sig hela denna historia på försommaren 1921 och det är inte vilket år som helst, det är det året när kvinnor i Sverige får rösta för första gången och det finns ju med här i bakgrunden och hur tänkte du kring det där?
0: Jo men det är verkligen i ramen kring berättelsen och det är så jag tänker kanske lite grann att, att jag vill använda historien när jag skriver romaner. Att jag, jag tycker om att använda just de här faktiska förutsättningarna för liven som ramverk och sen hitta på berättelsen i mitten på något sätt. Och det är klart att, att rösträttsreformen för svenska kvinnor är ju en, en enorm seger egentligen för, för kvinnorna i Sverige- men samt... Även för männen kan vi väl Även säga. Även männen, absolut. Men, men man hade kämpat så ja. länge, liksom, rösträttsrörelsen och så där Man var äntligen framme vid det här. Och då är det det första valet 1921. Sen var ju inte röstdeltagandet så jättehögt till exempel i det första valet. Och det finns ju en massa... Skrivet om det där liksom hur, hur engagerade var man då till slut, de, de vanliga kvinnorna om man får uttrycka det så, när de väl skulle få rösta och så. Eh, och det där tycker jag är intressant ur, ur ett romanberättande perspektiv också det här att det finns omständigheter som styr alla människors liv. Och det här är en sån sak i ramverket för den här berättelsen att det är en vunnen seger för frihet och för... Mänskliga rättigheter egentligen och så. Men det är inte den enda faktorn som avgör de här kvinnornas liv, om man säger så. Och vad finns det annars för begränsningar vid den här tiden? Vad funderar man på som ung kvinna 1921? Vad är då möjligheterna till att skapa sig ett eget liv till exempel? Vad är möjligt att bryta med för slags konventioner och så? Vilka steg kan du ta till att börja med det här? Hur ska du försörja dig om du behöver försörja dig? Det vill säga inte då är gift med någon som, som står för mat och husrum, om man säger så. Vad finns det för möjliga vägar? Vad finns det för yrken? Vad finns det för, för motstånd mot att, att kvinnor eh, skapar sin egen eh, ekonomisk grund, till exempel och ett eget liv och sådär.
2: Mm. Ja, det är ju långt ifrån självklart, ens för de här kvinnorna vi möter i boken, att de, att de ska ha rösträtt till exempel. Självförtroendet om vilken plats man kan ta i samhället är ju ganska lågt. Och det är många i omvärlden som är snabba att tala om det också. att man, man, inte, man inte förtjänar sin plats med att vara tillräckligt kunnig eller påläst så, så är det lika bra att man inte har någon rösträtt. Men en annan sak från samtidens verklighet som dyker upp lite oväntat kanske, det är konstnären Andersson. Han är viktig i historien, både som levande och död, för han dör ju, har ju dött året innan i augusti 1920. Och han var ju en jättekändis i sin egen tid. Han, det vet jag inte om man minst och tänker på idag nu när eller som man ser mest de här nakna, frodiga damerna. Men han var ju över till USA till exempel och var porträttmålare av presidenter och fint societetsfolk. Så han var en superkändis i sin tid. Och han dyker upp i romanen också. Han är ju, ingår ju i den här konstnärskretsen kring Thomasins far. Han som vill bli kallad mäster av alla Inklusive sin, sin familj. Och, och ja, berätta. Vad har Andersson där att göra?
0: Alltså, dels är ju jag, jag är väldigt konstintresserad själv och har nästan alltid varit det konsthistoriskt intresserad också. Och sen så är ju Andersson spännande på, på många sätt. För att i Sverige är ju han en given ändå mästermålare, en av de riktigt stora konstnärerna som vi ändå har eller har haft i Sverige och samtidigt är ju han det här dubbla apropå också som för mig att, att skildra kvinnor och så han har ju också skildrat många kvinnor i sina målningar men är det då de här nakna kvinnorna frodiga kropparna, bakarna och brösten och allt det här så, så att man kan tänka på honom som en konstnär som också är lite av en porrgubbe eller i motsats till det är han också en av våra starkaste kvinnorskildrare. För så kan man också tänka på de här målningarna. Alltså han har ju ofta målat pigor och kvinnor i arbete och sådär även om det är då ofta avklädda kvinnor. Mm. Till skillnad från societetsdamerna. De Absolut. De var som så Jag tycker han är väldigt intressant konstnär för att vi har ju lätt att betrakta sådana som Andersson som, det är någon slags idyll när vi tittar tillbaka konstnärligt och så att att han är Som konstnär är han ju mer och mer intressant egentligen, för jag tycker att han är som konstnär allra mest intressant kanske när han målar sig själv i slutet av livet, där han verkligen är gammal och trött. Han retuscherar ju inte sina självporträtt alls nästan i slutet. Så att han är en intressant konstnär. Men sen i historien också, jag menar jag är inte bara intresserad av konst, jag är också väldigt intresserad av konstförfalskning. Det är ett sånt här livslångt intresse som jag har, så att det är också därför han är med i boken.
2: Ja, för det är en viktig del av eh, händelseförloppet såklart, eh, som inte kanske ska avslöja för mycket kring, men det, det spelar också in här. Men, men apropå det där, du sa om son för du har med, tycker du har skrivit det så fint. Kan du inte läsa ett stycke där?
0: Son liknade inte vargen. Han var vargen. Ett rovdjur innerst inne. Det rovdjur som skickliga konstnärer måste vara om de skulle skapa något storslaget. Han till och med målade sig själv i vargskinspäls med det rynkiga skära ansiktet som sköt upp ur pelsen, som om en varghona just födde honom fast han var åldrad, hopsjunken och trött.
2: Den där bilden kan man googla så ser man att det är precis, precis så det ser ut. Som att han föds ut ur en varghona. Men du, det här med att skickliga konstnärer måste vara rovdjur. Hur är det med det,
0: tänker du? Alltså jag tror att vi är det. Jag är det som författare. Inte alltid. Men det är någonting i berättandet och skildrandet och skapandet också. Man får använda det fina ordet. Som gör att man ibland kan känna att man tar en människa eller en berättelse. Men kanske framförallt en människa så tar man dem nästan som ett rov i munnen och springer iväg. För att man vill berätta den människan. Det kan kännas skoningslöst nästan när man skriver tycker jag. Att man, även om de är fiktiva karaktärerna, så... så tar man dem ju och vänder dem ut och in på något sätt. Sprättar upp dem och, och visar insidan. Och det kan kännas brutalt. Liksom jag tror att man ibland kan nästan, jag kan bli förvånad själv över hur, hur brutal jag är eller skoningslös jag är så när jag skriver. Men, men det finns också något i det där som, är, som jag tror förenar egentligen då alla, alla konstnärer i den vidaste bemärkelsen oavsett om man målar eller skriver eller gör något annat att för att nå ända in så måste du, du måste på något sätt vara där inne och peta i, i själen eller i det hemligaste eller, eller så. Eh, så det är väl det jag tänker att, att sådana konstnärer som Andersson men även alltså många andra konstnärer och många andra författare och så. Vi är där, inte alltid men då och då när vi arbetar och måste vara kalla inför det på något sätt. Man måste orka och kunna Visa det innersta också på något sätt, I, i, i mitt fall i de människor jag skriver om på gott och ont. Och ibland kan det kännas som att man kanske till och med utnyttjar andra människors känslor eller tankar eller upplevelser också i det.
2: För att du använder verkliga människor som förlaga för dina fiktiva karaktärer, eller?
0: Inte rakt av tror jag, men däremot så, så tror jag att man väver ihop alla möjliga olika typer av Saker man har hört om folk eller man har läst om folk eller man har hört människor prata om i tågsätet bakom en eller sådär. Det kan vara väldigt svåra situationer och känsliga saker som jag tror att vi författare samlar på hela tiden. Och det är på gott och ont för ibland kan det kännas som att man nästan skäl någons inre. Men det är ju också för att skapa något större och för att skapa förståelse och samhörighet och, och sådär. Visa vad som finns inuti en annan människa. Du tycker du har gått uppsåt? <laughs> <laughs> Jag tror att, att det är det enda uppsåt man kan ha som berättare i slutändan på sätt och vis. Man måste nå till det innersta och det ärligaste. Och så försöka vända det, den människan ut och in och visa det på något sätt. Du låter ju Thomas in i här,
2: den här unga konstnärinan hon håller på att hitta sitt eget konstnärskap för hon lever ju hårt i skuggan av sin far, den stora mästarmålaren men hur det nu är så visar det sig som att kanske talangen har gått vidare nu till dottern och fadern kanske har haft sin storhetstid men hon försöker hela tiden bryta sig loss från honom och du låter ju henne ha många av de här tankarna kring skapande och konstnärskap. Jag tänkte det där du pratar om nu, det skriver ju Thomasin eller du skriver det Thomasin tänker det om att man använder sittaren, den man ska porträttera av, hon är ju porträttmålare, tills allt var klart och begripligt och sen var den människan över för konstnären, förstådd och slut. Och då var man inte så rädd för den människan längre, inte ens när det var mäster, alltså hennes dominant fader. Är det så du också tar dig an? Dina rädslor och obegripligheterna i
0: tillvaron, du skriver det igenom dem. Jag tror det, alltså det är ju ett sätt att förstå tillvaron i att skriva. Och det är ett sätt att förstå människor, alltså jag tänker alltid sådär, det är mitt största intresse överhuvudtaget i livet. Det är vad folk är och vad folk gör och varför de gör så. Och det är ju det man, man gör tänker jag, när man till och med skapar då egna människor och skapar deras känslor och skapar deras relationer och deras situationer och allting som författare så, så plockar du verkligen isär dem som om de vore maskiner nästan. Och när du har plockat isär alla delar och sett vad alla delar av en människa är så plockar du ihop den igen och då har du en färdig karaktär och, och kanske en färdig bok men du har också avkodat den människan på något sätt du vet vad varje del är och då förstår du också den människan så jag tror att det är så det är därför jag skriver egentligen tror jag så handlar det väldigt mycket om det där att plocka isär människor och sätta ihop dem igen och se, se var alla bultar sitter och vad det är som egentligen får den här människan att överleva eller drivas framåt eller, eller inte överleva Sen är det ofrånkomligt det här också- att man, man rovar ju av sig själv som författare. Man är ju alla sina karaktärer till exempel- för att man har hittat på dem. Hur mycket av, av den här fattiga pigan Brita är jag till exempel? Hur mycket är jag, en överlevare- men också vilka gränser är jag beredd att gå över och inte- för att, för att ta mig fram exempelvis? Som ju hon då också gör i boken. Så, så att jag tror att man man är ju där också i sina funderingar som författare
2: blir man klokare på sig själv
0: av att skriva såna här berättelser som du nej alltså jag tror man är alltid en gåta för sig själv det är en sån där rebus som inte går att lösa. Eh, däremot så tycker jag att man blir lite klokare generellt när det gäller människor. Eftersom man lägger väldigt mycket tid på det här att plocka isär och sätta ihop igen. Och det gör att man har en större förståelse. Jag tycker att jag har fått en större förståelse för människor och hur de agerar. Även, även människor som man tycker är rätt sviniga, om man säger så, så kan man ändå hitta... Något gott i alla om man kan förstå vilken handling som motiveras av vad och sådär. Jag tycker att jag blir, jag blir bättre utbildad i människosläktet av att skriva på det sättet.
2: Och det blir man ju också av att läsa, det kan jag tillägga. Särskilt dina romaner här, Här är väl det den senaste som vi har pratat om nu och då som är aktuell som pocket förstås. Och du har rört ju då från modern tid till lite mer historiskt om vi får säga, 20-tal, 40-tal. Var befinner du dig nu i tankarna?
0: Ja, jag har ju precis börjat arbeta med nästa bok så att jag tror, utan att lova något, så tror jag att vi kommer att röra oss i historisk tid men vi kommer att röra oss eh, kanske någonstans mitt emellan där att det kan bli 30-tal exempelvis. Mm.
2: Och det är fortfarande kvinnor på landsbygden som står i centrum? Mm. Eller?
0: Det kommer att bli kvinnor den på ett eller annat sätt. <laughs> nu börjar hon flacka med blicken. <laughs> det, så hemlighetsfull.
2: Det finns att läsa än så länge då Herra välde, den senaste romanen som också är den, om jag har förstått saken rätt som du faktiskt själv är mest nöjd med. Hörde jag dig
0: säga någonstans? Jo, men så är det. Det är den som, som ligger med allra värmast varma, om hjärtat och som blev, blev den bok uh, som, som jag liksom drömde om att den skulle bli. Tack så mycket Elin Olofsson för att du kom hit. Tack.
1: Podder.
2: Och nu till kaffet har jag fått sällskap av Jesper Montan som är vice vd för Bonnier -förlagen. Hej. Hej och du är här för att vi ska strax prata om en underbar bok. Men jag måste ju fråga dig, hur har du det i så här i coronatider?
1: Ja, oh, nej men... Jag känner mig pigg och har en del studs i dojan fortfarande, vilket jag är tacksam för. Samtidigt då så är det ju bedrövligt att försöka ta in den här situationen som, som vi ju liksom alla befinner oss i.
2: Vad ser du framför dig från förlagsvärlden? Vad är det för utmaningar ni står inför?
1: Jag tror nog att de ser ut som för ganska många, att det handlar om att försöka förutse hur den här totala nedstängningen av mänsklig aktivitet egentligen påverkar. Vi försöker också naturligtvis påminna om att läsa böcker och stanna hemma med en bok i det här läget är ju faktiskt en ganska bra aktivitet. Rent konkret så tittar vi väldigt mycket på hur boken beter sig och även hur distributionskedjor fungerar. Och än så länge skulle jag säga, det finns naturligtvis störningar och det är ju ganska kraftig tapp i bokförsäljningen, vilket ju är helt rimligt, vore väldigt märkligt annars. Samtidigt så är ju den svenska bokbranschen diversifierade sina kanaler så att det finns ju sedan länge en etablerad onlineförsäljning.
2: Hämta den hem lite av de stängda butikerna? Ja, det är lite
1: för tidigt att säga än, för nu är vi inne på, jag vet inte vilken dag men förra veckan var väl kanske någon slags, när, när vi alla i samhället började förstå vad det här hur det här skulle bli eller vilka konsekvenser det skulle få. Så att det är väl lite för tidigt att säga. Men jag skulle säga att eh, internetbokhandeln är eh, på samma nivå eller lite upp. Mm. Och sen har vi ju då naturligtvis de här tjänsterna. BookBeat, Next Story, Storytel.
2: Ja men det var goda nyheter. Att abonnenterna hade mm. gått upp, listningen ja. har gått
1: upp. Ja det är, alltså, det är fler kunder än tidigare. Och tillströmningen till de här tjänsterna är ganska stark för tillfället
2: det kanske är också så att den här karantäntiden också kommer att förlösa enorma kreativa krafter. Ja, men låt oss hoppas. Så det kommer att bli de bästa romanerna någonsin vi har att vänta Ja, jag, kan, jag
1: kan tänka mig att det kommer att komma en, en relativt stor ström av manus som heter Undantagstillstånd, eller Berättelse Insteg. från karantänen. <laughs> eller vad ja. det kan vara. Just.
2: Ja, det är sånt ni tröstar varandra med nu när ni sitter ändå och försöker få koll på siffrorna här som ändrar sig raskt, förstår jag i detta ändrade läge. Men du, Sen har man en god bok, det gör ju också du. Du sitter inte bara i telefonkonferenser hela dagarna. Nej. Och nu har du tagit med dig Fredrik Sjöbergs Flugfällan. Det här är tre böcker i en samlad pocketutgåva. Nämligen. Och det, sen är det
1: Flickt konstn och russinungen. Och det är ju tre böcker som hänger ihop lite löst får man väl säga. Och är ju, som allt Fredrik Sjöberg gör, väldigt speciellt. Det finns ju ingen som skriver som Fredrik, skulle säga.
2: jag hörde att vi skulle prata om den här, eller att vi ville ta med den här, så öppnade jag den. Och drogs direkt in i första kapitlet. Jag var dessutom tvungen att gå ut och läsa det högt för min man medan han lagar mat. För det så den börjar så fruktansvärt roligt och bra som man bara smäller
1: av. Ja, ja men så är det. Och det, det är ju faktiskt en väldigt bra bok i dagsläget. Och som jag sa, jag vill inte på något sätt mena att vår situation som vi befinner oss in, i inte är allvarlig. För det är det naturligtvis. Men känner man för en läsning som tvättsäkert leder den in på gott humör... –så ska man vända sig hit. För det här är ju ett väldigt speciellt sätt att skriva på– –och böckerna blir som ingenting annat. Det finns en härlig kolsyra i, i språket som Fredrik skriver– –och det är ju lite lätt halsbrytande berättelser det här är. Och det, du frågar efter vilken genre. Ja, det här är ju kanske lite åt det här hållet– –när man pratar om en modern slags fackbok– –som har vuxit fram på de senaste åren– Tänker man exempelvis på en, en sån bok som eh, Ålevangeliet så, så är ju det också en, en bok i den här eh, lite nyare fackboksgenren som inte bara beskriver en sak utan väver in väldigt mycket annat och inte minst författaren själv i den här berättelsen. Och när Fredrik skriver så är det ju fullt av infall och stickspår på en mängd olika håll och inte minst från Fredrik och hans eget liv också.
2: Och hans värld, för han är ju då förutom författare och journalist också biolog, ja. till och med entomolog ja. har jag fått lära mig. Är Tungare
1: munnen, entomolog. <går>
2: Insekts, då intresserar man sig för insekter.
1: Ja, just det. Och i Fredriks fall så är det ju speciellt blomflugor det hela handlar om. Och den första boken, Flugfällan, har ju en person i centrum som heter René Malès. Och inom blomfluggebitet så är han inte på något sätt en okänd person- och i sitt värv som entomolog så var han också på en mängd olika expeditioner till väldigt långt borta ställen, Kamchatka exempelvis, där han också råkade hålla på med Sobelfarm, eller ha en Sobelfarm. Och han kom till Burma och till en, en mängd andra ställen. Och det här är en typisk person som, som Fredrik gärna dras till och skriver om eftersom det blir så väldigt mycket olika saker på en gång. Och det är det som blir så fantastiskt med de här böckerna.
2: Tusen tack Jesper Montan för att du kom hit till podden. Tack ska du ha. Nästa vecka kommer Ninni Schulman hit till Pocketpodden. Och hur kan jag vara så säker på det då? Nu när ingen vet något om framtiden. Jo, för vi har precis spelat in, ska du veta. Och det blev ett snack om att hantera en deprimerad hjältinna, om rasbiologi och om Värmlands sägner bland annat. Alltihop hör du kommande fredag eller när du vill efter det. Följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Älskar Pocket. Och jag heter Lisa Tallrot. Hej då!
0: Sätta händerna!
1: Du har lyssnat på Pocketpodden. En podd från Vångerförlagen.